0: Un nombre record de para canadiens prenant part aux Jeux du Commonwealth. Un sommet historique de 28 médailles aux derniers paralympiques. Des nouveaux talents découverts chaque jour d'un océan à l'autre. La dernière année a été faste pour le parasport au Canada. En cette dernière émission de la saison, on s'offre un petit bilan au Signal. Kevin Breton, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 22 juin pour euh, déjà la dernière émission de la saison. Je pense qu'on a passé quelques 37 ou 38 émissions en tout. J'en profite pour remercier chacun des invités qui sont passés en studio ou au téléphone pour partager cette belle saison avec nous. Je vais aussi euh, en entrée de jeu vous partager une super nouvelle et partager mes félicitations à toute l'équipe de Sports Sans Limites. C'est une émission qui a un mandat un peu semblable euh, au Signal, qui est en nomination au Gémeaux dans la catégorie euh, Meilleure émission de sport euh, ou de Loisirs. Félicitations à l'animateur euh, Luc Fortin et à toute l'équipe qui travaille dans ce projet-là, comme quoi le Parasport suscite de plus en plus d'intérêt dans les médias. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui en studio, comme je le disais en introduction, on va faire un petit bilan puisque c'est la dernière des derniers mois passés dans le Parasport, mais aussi on va euh, se questionner sur... Sur quel athlète on va devoir garder un œil au cours de la prochaine année? Pour ce faire, on a avec nous en studio le directeur général. Euh, nouvellement en poste, ça fait pas si longtemps, de Parasport Québec, Francis Ménard. Bonjour Francis.
1: Salut Kevin, ça va bien?
0: Ça va très bien, ça se passe bien ton entrée en matière chez Parasport Québec?
1: Jusqu'à maintenant, ça se passe super bien, j'adore ce que je fais. C'est beaucoup de découvertes, beaucoup d'informations, mais pour vrai, euh, j'ai euh, choisi ma place puis je l'ai bien choisi.
0: Heureux de l'entendre également avec nous au bout du fil en direct d'Ottawa. Euh, directrice exécutive au Comité paralympique canadien, Catherine Gosselin-Dépré, qui est maintenant une habituée de l'émission. Bonjour Catherine.
2: Bonjour Kevin, bonjour Francis.
0: Salut, salut. Euh, ben oui, je vous ai réunis aujourd'hui parce que vous étiez aux premières loges, les deux, là, pour nous partager euh, votre appréciation de la dernière année. Catherine, on commencerait peut-être avec toi. Là, ça a été euh, une grosse année avec les Jeux paralympiques. Qu'est-ce qu'on retient des 12 derniers mois au Comité, au comité paralympique canadien?
2: Ben c'est sûr que notre focus principal était justement sur les Jeux d'hiver à Pyeongchang. Puis, euh, dans le fond, euh, ça a été des Jeux incroyables pour nous. là, Avec les 28 médailles totales, euh, 8 d'or, 4 d'argent puis 16 de bronze, on a battu notre record euh, jamais... Euh, <rire> qu'on n'avait jamais eu avant. là. Donc, euh, on a fini deuxième au total euh, des médailles là, dans, dans, dans le tableau des nations. Donc, euh, ça a été incroyable. Euh, puis on a eu beaucoup de belles histoires là qui ont sorti de ces jeux-là, que ce soit des nouveaux athlètes qui venaient juste d'être découverts, qui ont gagné des médailles d'or euh, tout de suite, ou euh, plusieurs médailles, comme on sait en parasport, il y a souvent des multimédaillés. Donc, euh, ça a vraiment été des jeux incroyables. Donc, c'est sûr que ça, c'est le fait saillant de l'année. Mmh. Euh, à part ça, ben c'est certain que, tu sais, on a continué avec nos programmes, que ce soit Paralympien Recherché, ou euh, certains de nos euh, programmes de financement, nos bourses, etc., mais euh, c'est ça, ça a été quand même une grosse année, là, juste au point de vue plus des sports d'hiver, je dirais. Puis là, ben, on, on s'engage dans notre cycle d'été euh, pour euh, Lima 2019 puis Tokyo 2020, là, Lima étant les Jeux Parapaname et puis 2020, les Jeux Paralympiques d'été.
0: Vous l'avez dit, c'est un record pour le nombre de médailles. Puis avant le début des Jeux Paralympiques, vous vous étiez fixé un objectif modeste de médailles. Là, je pense que c'était quoi, 17 ou 18
2: oui, c'était de notre record de cette fille qui était 16. Euh, Est-ce que là, pour les <rire> prochains... Est-ce que pour les <rire>
0: prochains jeux, vous allez essayer de mettre la barre un petit peu plus haute?
2: Euh, ben oui, c'est certain. Euh, c'est sûr que dans ces jeux-là, là, on avait le facteur de la Russie qui nous causait un petit d'anxiété en termes de s'établir un, un, euh, un record, un record, un nombre de médailles, parce que justement, on ne savait pas jusqu'à la toute dernière minute s'ils allaient participer ou non. Donc, c'était un petit peu difficile euh, d'établir euh, notre euh, nombre total de médailles. Donc, on est allé conservateur, mais comme on a vu, peut-être qu'on était un petit peu trop conservateur <rire> sur le nombre total de médailles.
0: <rire> Francis, de votre côté, euh, c'était une grosse année, une année d'apprentissage et de découverte du monde du parasport. Est-ce qu'il y a pu le faire un Petit background d'où vous venez. Mmh. Puis qu'est-ce qui vous a attiré dans l'univers dans qui est celui du parasport? Moi à la base
1: j'étais un, un joueur de water-polo. J'ai joué au club euh, Camo à Montréal là, toute, toute mon adolescence. Puis euh, bon, quand venu le temps du Cégep, j'ai euh, arrêté, mais je jouais bon, sur l'équipe du Québec aussi sur l'équipe nationale junior relève. Puis ben, j'ai continué à jouer comme joueur récréatif. Puis euh, ça il y a à peu près un an et demi, j'ai euh, commencé à travailler à la Fédération de Waterpolo du Québec. Donc ça m'a permis de. De faire beaucoup d'apprentissage sur le monde des fédérations sportives québécoises, sur le système sportif québécois puis canadien aussi. Puis euh, quand euh, ben Marc-Antoine Ducharme, l'ancien mm -hmm. directeur général de, de Parasport Québec, a, a quitté pour l'équipe nationale, pour être devenu entraîneur chef de l'équipe nationale euh, féminine de basketball en fauteuil roulant, ben, j'ai appliqué sur le poste, c'est quelque chose qui m'intéressait, puis euh, j'étais en pleine découverte.
0: Qu Qu'est-ce qu qui t'a le plus surpris ou étonné depuis que t'es en poste, euh, que ce soit sur le plan des athlètes, du niveau de compétition, etc.?
1: Ben, tu, je vais commencer peut-être avec un, un point un peu plus négatif, c'est que je n'avais pas conscience de, du fait qu'il y a aussi peu de participants, finalement, dans, dans les parasports. Mm -hmm. Quand j'ai quand, quand commencé à, à voir un peu c'était quoi à Parasport Québec, ben, on couvrait cinq sports, des choses comme ça, on avait quand même un, un bon budget, mais là, je me rendais compte que qu'il okay, ben, y a peut-être moins de d'amener peut-être plus de participants, mais je pense que c'est la même chose dans tous les parasports, pas juste ceux qu'on qu couvre. Donc ça, c'est un premier constat. Est-ce que tu dirais que c'est pire dans le sport
0: amateur en général, le manque de participants
1: Comparativement au sport debout, mettons Oui,
0: le sport amateur en général. C'est sûr que le bassin de population ouais.
1: est plus petit. Il est plus petit, mais j'aurais peut-être pensé que pour justement, pour des questions de socialisation, mm -hmm. de réhabilitation, des choses comme ça, les gens participeraient un petit peu plus. Mais ben, tu sais, bon, c'était peut-être une pensée que j'avais de près ma barre, mais là, je suis en train de découvrir les raisons, puis tout ça, puis on, on travaille là-dessus. Euh, fait que ça, c'est mon premier constat, mais sinon, j'ai deux belles découvertes, là, finalement, là, que j'ai fait au niveau sportif. Là. Je te dirais, le rugby en fauteuil roulant, ça m'a vraiment surprise, ça je m'attendais pas du tout à ça quand, ouais. quand, quand je l'ai découvert, puis bon les athlètes qui participent, bon, les, les handicaps qui sont en jeu, mais juste la façon de le jouer, j'appelle ça des petits tanks ils sont dans des fauteuils, oh ouais, <rire> <littéralement ça, rire> <là>. renforcés, <rire> fait que, justement hier j'écoutais y a, y a le Canada Cup, c'est ça, euh, je cherchais sur mon
0: ordi en même temps, c'est en ce moment que ça se déroule, là. oui exactement, ouais. c'est le
1: jour 2 aujourd'hui, euh, oui ils sont à l'Oval à Vancouver, mais à Richemont. Euh, donc, euh, ils ont bien performé hier. Ils ont battu la Suède, euh, l'équipe canadienne. Donc, on euh... dit hier, mais là, on est pris enregistré. Donc, fait la semaine passée. Là. Désolé. Pas, pas de problème. problème. <rire> mais, euh, mais oui, il faut que j'écoute ça en streaming. Là, euh, Sur la semaine passée. Puis, mm -hmm. euh, ouais. <rire> donc, j'aime bien se suivre. Puis l'autre sport, euh, vraiment, que, que je ne connaissais pas non plus du tout, c'est le Powerchair Soccer. Donc, euh, ça, c'est euh, de voir la façon que le sport a été adapté, qui se joue. Il y a encore beaucoup de développement à faire dans mm -hmm. ce sport-là, à le faire connaître et tout ça, mais euh, c'est une autre belle découverte là, au niveau sportif.
0: Une belle adaptation du sport, effectivement, le power chair soccer. Oui,
1: ouais. Mm -hmm. puis euh, bon, il, y a des, il y a des pays qui sont beaucoup plus développés, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire là, sur ça.
0: – Parfait. Puis on parlait de, de, de recrutement euh, avec Catherine. Ben Justement, il y avait euh, le il y avait Paralympia recherché, une autre séance qui s'est déroulée à Montréal qui a un peu cet objectif-là d'aller découvrir des nouveaux talents. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement qui a eu lieu au début du mois de juin à Montréal? Est-ce que c'est un succès? Euh,
2: euh, – Bien, on, on est encore en train d'analyser un petit peu… Euh les donner des tests, puis euh, de faire les, euh, les, euh, le parage entre les athlètes puis les sports, mais euh, on a eu quand même 18 participants qui se sont présentés, euh, puis la qualité, après ma barre, Francis, là aussi, là il peut commenter aussi, <rire> euh, était quand même assez, euh, assez bonne, là. donc c'est tous des, des, des gens qui avaient déjà du potentiel là, dans différents sports, donc euh, c'est ça, avec euh, le plus gros volume, puisque c'est rare qu'on ait en haut de 15, là. on a eu à différents, euh, on a eu différents nombres de personnes qui se présentaient. Là, mais au Québec, ça, ça c'était notre meilleure euh, journée là, de bien recherché. Donc, euh, là, ça, ça prend plus de travail de faire le, 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 pair, le pairage entre les sports et les athlètes. Mais euh, jusqu'à maintenant, là, on me dit que ça va bien et que je pense qu'il va y avoir euh, quelques, quelques athlètes là, qui vont vraiment euh, probablement euh, aller déjà plus vite peut-être au niveau national de selon ce qu'on a vu là, dans les résultats. Donc, c'est un petit peu le scope que je vous donne aujourd'hui. <rire>
1: <rire> ben, c'est bon de le savoir. Je n'étais pas au courant de ça. <rire> mais j'étais bien content de participer parce que justement, bon, ça, amène, ça amène des athlètes qui font déjà des, des parasports en, en majorité puis qui ont déjà développé qui sont dans des programmes provinciaux, ou même nationaux, mais qui, qui, qui ont le goût d'aller au jeu pour vrai puis de gagner des médailles pour, pour le Canada. Donc, pour ça, c'était un premier... C'était pour ma première occasion, j'ai trouvé ça intéressant. Puis aussi bon, de travailler avec le comité paralympique, là, de voir mm -hmm. la façon que ça fonctionnait. Puis tout ça, c'était intéressant.
0: Ça, c'est donc une bonne source de recrutement pour vous, ce genre de séance-là. Mais est-ce qu'il y aurait une autre source qui serait disponible pour vous que vous aimeriez creuser pour aller chercher des nouveaux membres, que ce soit au niveau récréatif ou élite?
1: Ben, au niveau récréatif, là, on a un programme qui s'appelle « Au-delà des limites mm ». -hmm. Finalement, c'est un programme pan-canadien -pan qui s'appelle « Bugging the Gap euh... » dans le reste du Canada. Donc avec ce programme-là, on fait la tournée des centres de réadaptation, des écoles, on organise des activités dans des festivals ou des choses comme ça. C'est avec ça qu'on veut vraiment réussir, c'est avec ça qu'on structure finalement le, le, le recrutement. Euh, mais Il y, y a plus qui est possible de faire. Là, On est en train d'essayer d'augmenter le financement de, de, de ce programme-là pour, euh, pour de, un couvrir pas juste les sports de Parasports Québec, mais de couvrir les Parasports au Québec. Donc Ça, c'est une grosse première avancée. Puis euh, la, la deuxième chose, c'est d'aller se promener plus loin que dans un rayon voyageable de Montréal. C'est-à-dire de passer du temps au Saguenay, de passer du mm -hmm. temps en Abitibi, de passer du temps en Gaspésie pour rencontrer tout le monde puis leur donner l'opportunité. Ça, c'est le premier volet. La deuxième chose, c'est qu'après ça, il faut aider ces, ces personnes-là à intégrer du sport. Mais pour ça, il faut des structures d'accueil. Donc s'il n'y a pas de structure d'accueil pour te permettre, surtout pour les sports d'équipe, mm -hmm. c'est plus difficile. Donc il faut vraiment travailler à trouver comme un intervenant dans la région puis développer quelque chose. Ça, C'est un des deuxièmes aspects du, de ce projet-là. Mais c'est du travail constant, il faut augmenter le financement, puis on, on travaille fort pour ça.
0: Oui, vous considérez même que ça va être comme votre priorité dans la prochaine année, ce programme-là?
1: Ben, depuis que je suis arrivé, c'est l'objectif parce que, bon, tu sais, avec l'argent qu'on a, bon, on est quatre employés, tout ça, mais mm -hmm. il faut quelqu'un à temps plein. Il n'y a personne au Québec qui, en ce moment, fait à temps plein du recrutement dans les parasports. Alors que, je peux dire dans les sports debout, je veux dire, là, euh, dans chaque fédération quasiment ou dans chaque club, c'est ça qui se passe à temps plein. Donc, tu sais, il y a vraiment comme un effort constant à, à mettre là-dessus. Puis une fois qu'on l'a recruté, c'est de, de s'assurer qu'il qu poursuive. Donc, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille pour tous les parasports au Québec pour ça. Euh, c'est ma priorité, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à bâtir notre pyramide. On, quand on regarde les pyramides là, qui mènent à l'élite ou l'excellence... Ça
0: commence à la base. Euh... Effectivement, mais nous, on a plus ou moins une pyramide. Là, on a une tour assez droite. Oui, <rire> Donc... je comprends bien l'image. On va Donc... pouvoir continuer à parler en se tournant va vers l'avenir, mais euh, juste avant qu'on qu continue à discuter des 12 prochains mois euh, qui nous attendent dans le monde du parasport, j'aimerais quand même avoir votre avis euh, aux deux. T'sais, dans la dernière année, il y a eu euh, Diane Roy, qui, a 47 ans, a crocher une médaille de bronze au Commonwealth. La 25e euh, année de carrière, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est incroyable. On peut aussi penser à Brett Lacatos qui a reçu le titre d'athlète de l'année décerné par Athlétisme Canada. Brian McKeever l'athlète canadien le plus décoré de l'histoire euh, de la nation, remportant sa 14e médaille. Il y a eu Aurélie Rivard, euh, plein d'histoires en basketball, et etc. Si je vous demande, tout d'abord, Catherine, de l'identifier, peut-être un coup de cœur parmi les athlètes qui se sont démarqués, ce serait, ce serait lequel
2: ben Moi, dans le fond, je vais sortir un petit peu de la liste que tu viens de me dire. C'est sûr que tous ces athlètes-là, euh, pour moi, là, euh, ont complètement... Euh eu des performances incroyables, euh, les trucs que Brian McKeever fait, puis qu'Aurélie, toutes les médailles qu qu'ils ont gagnées, puis toutes les médailles que euh, Diane a gagnées au cours des années, même chose avec Brent, c'est incroyable. Mais euh, moi, mon coup de cœur, ça venait vraiment des Jeux du Commonwealth avec euh, Alex Dupont, mm -hmm. euh, quand il est allé battre euh, le champion paralympique Kurt Fernley en, euh, en fauteuil euh, en Australie à son dernier jeu où euh, lui voulait vraiment gagner, puis euh, comme finir sa carrière là-dessus. Mm -hmm. euh, puis Alex, il n'avait jamais vraiment gagné, euh, sauf en relais, là, euh, par lui-même dans une compétition euh, de ce niveau-là. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça quand même incroyable puis euh, c'est vrai, suis vraiment contente pour euh, Alex.
0: Ouais, pis... ça donne des frissons parce que là, le stage était énorme. Là. Exact, Tous les yeux étaient rivés sur cette compétition-là. Il est allé un petit peu casser le party, mais nous, on est content.
2: Ben, c'est un petit peu ça que j'ai aimé Puis, euh, tu sais, on, on connaît tous un peu les Australiens au niveau international Ils font du bruit Puis euh, quand, quand tu es chez eux, ils sont là Puis tu les entends Donc, le fait qu'Alex ait été capable de gagner euh, dans, dans un environnement comme ça Je trouve que ça, 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 ça présage bien pour le futur Puis pour Tokyo Donc, je suis vraiment contente de, de ce moment-là
0: Francis, toi rapidement, ton coup de cœur
1: Ben, je te dirais, tu le, le premier athlète que j'ai vraiment connu Puis je me suis dit, ok, ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable C'est la Lakatos l'année dernière, tu sais Trois, trois records du monde, si je ne me trompe pas, et, et aux championnats du monde. Donc, tu sais, ça, ça, ça a vraiment mis la table quand je suis arrivé. « OK, je vais découvrir. » Puis c'est vraiment ça. Tu un athlète de la relève, toujours en athlétisme Lee Leclerc. On n'entend pas encore beaucoup parler, ouais. mais au dernier jeu du Canada, trois médailles de bronze. Là, il vient de finir, euh, il y a quelques semaines, en Suisse. Euh, il, a, il, a, il a très, très bien performé. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment notre athlète en athlétisme de relève là, masculin, je pense, qui, qui s'en vient et qui est à surveiller. Sinon, ben, pour un sport euh, qu'on parle peut-être un peu moins dans le boccia, mm -hmm. tu sais, je pense que c'est important de souligner euh, les performances d'Alison Levine, euh, tu sais, qui, qui, pour un sport où ce classement est mix, c'est la première femme au monde dans sa, dans, dans sa classification BC4. Ouais. Donc, euh, je pense que ça va être un potentiel de médaille à suivre, elle est en pleine évolution. Donc ça, euh, c'est quelque chose que, que ben, vois, je, personnellement, je me tiens informé Mais euh, pour cet été, ce qui s'en vient, tu sais, on a la Coupe du monde de basketball en fauteuil, même chose en rugby. Euh, les Canadiennes en basketball bon, on, sont les champions du monde en titre. À Rio, ça a plus ou moins bien été. Là, avec Marc-Antoine, mm -hmm. ça me remonter. Donc, ça va être à suivre là,
0: un des événements que nous, on va suivre Pour les été. prochains mois. Puis ouais. de votre côté, Catherine, qu'est-ce qu'on devrait mettre à l'agenda? On est en plein cycle paralympique, donc je devine, vous allez nous parler de ça. Mais sinon, dans les 12 prochains mois, qu'est-ce qu'on devrait suivre dans le monde du parasport?
2: Oh, ben, C'est sûr qu'on a, ben, un petit peu comme Francis a dit, on a des championnats du monde majeur cet été là, qui vont être très déterminants là, juste avant justement la période de qualification des Jeux de Tokyo. Mm -hmm. euh, donc celui en euh, rugby en fauteuil qui va être euh, à Sydney là, fin juillet, début août. On va aussi avoir euh, ben, les championnats du monde de basket en fauteuil hommes et femmes comme Francis a dit. On a des euh, Coupes du monde en triathlon, des Coupes du monde en euh, cyclisme euh, puis en athlétisme aussi. Là, donc, euh, c'est juste de suivre ça. Euh, donc, athlétisme, euh, cyclisme et euh, natation, eux autres, là, ils n'ont pas comme leur gros championnat du monde cette année. Là, donc, ils vont avoir moins de résultats à ce niveau-là. Mais c'est quand même de suivre un peu là, les, les rangs mondiaux, les, les records du monde qui sont brisés. On a eu Aurélie qui en a brisé un la semaine passée. Ouais. Hein en natation à Berlin, donc euh, c'est un petit peu ça qu'on surveille. Puis ben les sports d'hiver vont revenir quand même assez vite après ça là. T'sais, nous on, on on chôme pas là. dès que dès que le cycle d'hiver est terminé, euh, les coupes du monde recommencent assez vite là. Donc euh, ça va être encore de surveiller nos mêmes noms là cet hiver qu'on a un petit peu vu cette année euh, aux Jeux. Euh, mais je veux, je veux quand même souligner, parce qu'on est au Québec, euh, juste parce que je l'ai pas fait plus tôt, euh, la présence, euh, la, la performance et la présence d'Alexis Guimont en, euh, en ski para-alpin. Euh, oui. Euh, puis je voulais juste souligner qu'Alexis est dans une classe qui est vraiment difficile à gagner, puis il a quand même eu sa médaille de bronze en slalom géant à Pyeongchang, puis il a eu trois quatrièmes places. place, puis est il est, ma mémoire. Il est mais, tout jeune en plus, plus, non oui, exactement. Donc euh, ça, je pense que c'est une belle histoire pour le Québec. Puis ça va être à surveiller définitivement là, pour Pékin 2022. Mais tu sais, euh, j'espère que les Québécois vont supporter son parcours euh, dans les quatre prochaines années parce que je pense qu'il va nous en montrer, euh, il va nous montrer des belles performances très bientôt. Là. Donc je voulais juste souligner ça aussi pendant que tu me donnes l'opportunité, Kevin. Absolument.
0: C'est sûr et certain qu'on va suivre les activités de tous nos athlètes, incluant Alexis Guimont également, Lee Leclerc. Je pense que la relève est bien présente. Euh, en terminant, est-ce qu'on aurait d'autres choses à mettre à l'agenda du côté de Parasport Québec dans les prochains mois, est-ce que vous avez des activités je pense qu'il y a un tournoi de golf le prochainement
1: ben oui en fait c'est un tournoi <coughs> de golf qui est organisé par le groupement Loisirs Sport du Québec au profit des fédérations sportives donc euh, nous si on vend un certain nombre de, de, de places pendant le tournoi on a une ristourne qui, euh, qui est admissible à Placement Sport, qui est un programme d'appariement des dons du gouvernement du Québec pour les fédérations sportives. Donc pour Parasport Québec, pour chaque don qu'on reçoit, 240 est ajouté à travers ce programme-là. Euh, on a une limite annuelle, mais ce qui fait qu'on a travaillé moins fort que d'autres grosses fédées pour atteindre notre limite, mettons. Donc, ça donne un, un bon coup de main. Mais sinon, là, juste en fin de semaine, on a un tournoi 3 contre 3 à Saint-Hyacinthe en basket, en fauteuil. Donc, c'est notre activité euh, estivale, si on veut, en, en, en basketball, euh, en fauteuil, euh, pour garder les jeunes actifs. Puis, bon, essayer d'autres choses que, parce que là, le 3 contre 3 en basket, ça en vient bientôt en half-court. Donc,
0: euh, de manière organisée? De manière organisée,
1: ah ouais. faut, faut, on surveille ça parce que là, ça se développe puis éventuellement, bon, je ne sais pas, ça va peut-être atteindre les Jeux. Mais oh. euh, même, en, même debout, là ça, ça prend de plus vrai, en plus hein? de place. Ouais, ouais. exactement. <coughs> que le fauteuil suit, euh, suit cette tendance-là. Donc, le fait qu'on ait ce tournoi-là annuel, ben, on prépare en quelque sorte déjà notre, notre élève pour ça. Donc, c'est sinon, il ben, y a l'athlétisme tout l'été. Tout l'été à suivre. On va suivre puis qu'il y a des activités un peu partout au Québec. Là.
0: Ben, merci beaucoup, euh, Catherine, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On, on te souhaite euh, un très bel été, puis on se reparle à l'automne.
2: Parfait. Merci beaucoup. Salut, Catherine. Salut.
0: Merci. Puis merci à toi, Française, d'être venue en studio. Euh, on te souhaite un été euh, comme tu le souhaites, c'est-à-dire bien occupé. Oui, je <rire> manquerai pas. Super. Merci, merci. beaucoup. Eh bien, on conclut cette belle saison comme à l'habitude avec la lecture des nouvelles. En bref, Catherine en avait glissé un mot hein, au sujet de la paranageuse Aurélie Rivard qui avait abaissé un de ses euh, records. Ce n'est pas la seule nageuse canadienne à avoir euh, bien fait. Shelby Newkirk de Saskatoon a prouvé qu'elle est bel et bien l'une des étoiles montantes de la paranatation au Canada, alors qu'elle a abaissé le record du monde du 50 mètres d'eau S7 lors du sixième et dernier arrêt du circuit de la série mondiale. Elle remporte l'argent. Toutes catégories confondues, son premier podium international. Le classement est basé sur le nageur qui est le plus près du record du monde dans sa propre catégorie. La gagnante, la Britannique Anna Russell, a battu le record du monde, le record du monde, dis-je bien, de la catégorie S12 par une plus grande marge que Newkirk. C'est pourquoi elle remporte la médaille d'or. Je suis vraiment contente de ma technique, a dit Newkirk, dont le trouble neurologique appelé dystonie affecte ses quatre membres. J'ai bien commencé la journée en préliminaire et j'ai analysé ce que je devais améliorer en finale. J'ai réussi à mettre tout cela en œuvre. Russell a réussi un temps de 31-61, suivi par Newkirk en 38 0, 0. Son temps et Son temps éclipse l'ancienne marque mondiale de 38-32 détenue par la chinoise Keating Li depuis les Jeux paralympiques de Rio 2016. J'ai travaillé très fort depuis que j'ai fait l'équipe nationale l'an dernier et je suis content de mon amélioration à Newkirk, étudiante de 2000. Année en éducation à l'Université de la Saskatchewan. Je travaillerai fort jusqu'à Tokyo 2020. Aurélie Rivard du Centre de haute performance Québec a ajouté une médaille de bronze à sa collection en terminant troisième au 100 mètres libres avec un temps de 59,85. Rivard a aussi abaissé un record du monde ce jeudi, en fait c'était jeudi la semaine dernière, au 200 mètres libres S10. C'est un article de Natation Canada. Avec le championnat du monde prévu en Australie en août, l'équipe nationale canadienne de rugby en fauteuil roulant fait face à un sérieux test avec la Coupe du monde qui s'est déroulée la semaine passée et qui regroupait six pays à l'anneau no olympique de Richmond, Le tournoi à la, Londres, à la ronde s'est donc terminé le 16 juin et la phase finale du tournoi a eu lieu le 17 juin. Les matchs ont été diffusés sur Internet au Canada CanadaCupWCRugby.com. Le Canada a affronté son grand rival de l'Australie la championne en titre paralympique et du monde et les États-Unis, cinq fois champion de la Coupe Canada ainsi que la Suède, le Danemark et le Japon. Depuis sa quatrième place aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio, le Canada a fait des ajouts à son équipe. Les vedettes vétérans Garrett Ekling et David Wilsey ont pris leur retraite tandis que son meilleur joueur Zach Medell est présentement concentré sur ses études et ne jouera pas cette saison. Malgré tout, il y a une forte présence de vétérans avec 7 joueurs qui ont de l'expérience paralympique. Outre Hirschfield, il y a Cody Caldwell, Patrice Dagenet, Fabien Lavoie, Travis Murero, Murero. Patrice Simard et Mike Whithead. Les nouveaux sont Matt Delbley, Anthony Letourneau, Eric Rodriguez, Shane Smith et Brendan Trotman. Ce, ce fut également le premier tournoi majeur pour Patrick Côté, nommé entraîneur-chef d'équipe Canada en février 2017. C'était un texte tiré du site de Paralympique Canada. Au goalball maintenant, l'équipe nationale féminine du Canada a raté son coup de justesse dans sa tentative de décrocher de manière hâtive son billet pour les Jeux paralympiques de 2020 en terminant quatrième au championnat du monde. Les trois premières équipes chez les hommes et chez les femmes se qualifiaient pour Tokyo, les Canadiennes ont entrepris une journée occupée avec un revers de 11-5 contre la Russie en demi-finale. Cela a mis la table pour la lutte pour la médaille de bronze et la place paralympique contre le Brésil. De nouveau, les Canadiennes se sont alors inclinées 7-2. « Nous avons travaillé fort et essayé de terminer sur le podium et nous sommes venus bien prêts », a dit la Canadienne Nancy Morin. « Nous avons fait des erreurs qui nous ont vraiment fait mal. Les équipes ici sont très fortes. Il y a des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. » Les autres membres de l'équipe canadienne étaient Whitney Bogart d'Ottawa, Megan Mahon de Timmins en Ontario, Emma Renke de Saint-Thomas en Ontario, Ruby Solomon de Leadbridge en Alberta et la substitut Brian Baldock d'Edmonton, Trent Farbrother de Castor en Alberta. Alberta est l'entraîneur-chef. Ce sont les Russes qui ont gagné la médaille d'or en battant la Turquie 4 à 3 dans le match de championnat. Pour couronner une dernière saison de rêve où il a ravi quatre titres de championnat du monde et brisé trois records, Brent Lakatos n'en a pas fini avec les honneurs. L'athlète québécois vient de recevoir le prix Jack W. Davis de l'athlète de l'année 2017 d'Athlétisme Canada. Lakatos a également reçu le prix Chantal Clair pour l'athlète paralympique de l'année. Il y a 14 ans, les Jeux paralympiques n'avaient presque pas de couverture au Canada. En fait, je ne savais même pas que les anneaux olympiques n'étaient pas le symbole Paralympique, aujourd'hui, un athlète paralympique peut être nommé athlète de l'année, a réagi la catos, sur les médias sociaux. Les résultats au basketball, les femmes et les hommes des équipes canadiennes de basketball étant en fauteuil roulant étaient en action récemment en France et au Japon. La formation féminine dont faisaient partie les Québécoises Sandrine Bérubé, Maud Jacques, Rosalie Lalonde et Cindy Ouellet et Elodie Tessier a atteint la finale à une compétition présentée à Lyon. Face aux Britanniques, nos représentantes sont inclinées 61-49 et terminent avec l'argent. Plus en demi-finale, les Canadiens avaient signé une victoire de 67-41 contre la France. L'équipe masculine était quant à elle au Mitsubishi Electronic World Challenge Cup, disputé au Japon. Les basketteurs ont terminé leur séjour au Pays du Soleil levant avec une fiche de deux victoires et deux revers. Vincent Dallaire, David Heng, Jonathan Vermette et leurs coéquipiers ont battu l'Allemagne et ont perdu contre l'Australie et le Japon. Dernière nouvelle en terminant, Dominique euh, Larold a remporté la Palme au gala de l'athlète. C'est un fier représentant du sport paralympique, donc voilà, la vedette lors de ce gala. Même Dominique Larocque était surpris en étant élu le roi de cette QV, devenant ainsi le deuxième athlète paralympique de la longue histoire de l'événement à s'approprier le titre. Le dernier, c'était Dean Bergeron en 2008. Félicitations à lui. On rappelle que c'était le gardien de but pour l'équipe canadienne lors des derniers Jeux paralympiques. C'est ainsi que se termine cette belle saison. Merci à nos invités. Merci à Mathieu d'avoir été à la mise en ordre. Merci à Christiane Campagné en communication. Merci à Jean-Sébastien pour le thème musical. Moi, je vous dis possiblement à l'année prochaine. Je vous souhaite un été bien rempli avec du sport comme vous le souhaitez. Et d'ici là, gardez le sourire.